0: Ακούτε ένα podcast με διηγήματα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μπράβου. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στο κανάλι μου στο YouTube να ακούσετε εκτός από τα διηγήματα αυτά και άλλα που δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί στο podcast αυτό. Αγκάθα Κρίστη. Πρόβλημα εν πλώ. Τα νέα μαθεύτηκαν αστραπιαία σε ολόκληρο το πλοίο. Οι τρομοκρατημένοι επιβάτες δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η κυρία Κλάπερτον βρέθηκε νεκρή στην καμπίνα της με ένα αιγυπτιακό μαχαίρι καρφωμένο στην καρδιά. Ένα κολλέ και χρυμπαρένιες χάντρες βρέθηκε στο πάτωμα της καμπίνας. Οι φοίμες οργίαζαν. Όλους τους πολιτές χαντρών που ανέβηκαν στο πλοίο εκείνη την ημέρα... ...τους συγκέντρωσαν και τους ανέκριναν. Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό είχε εξαφανιστεί από ένα σιρτάρι της καμπίνας. Εντόπισαν τα χαρτονομίσματα. Δεν τα εντόπισαν. Είχαν κλαπεί κοσμήματα που κόστιζαν μια περιουσία. Δεν είχαν κλαπή κοσμήματα. Ένας καμαρότος συνελήφθη και ομολόγησε τον φόνο. Ποια είναι τελικά η αλήθεια, ρώτησε η δεσποινής Έλι Χέντερσον σταματώντας τον Μπουαρό. Το πρόσωπό της ήταν χλωμό και προβληματισμένο. «Πού να ξέρω, αγαπητοί μου κυρία». «Φυσικά και ξέρετε», είπε η δεσποινής Χέντερσον. «Ήταν αργά το βράδυ. Οι περισσότεροι είχαν αποσυρθεί στις καμπίνες τους. Η δεσποινής Χέντερσον οδήγησε τον Μπουαρό σε δύο ξαπλόστρες στην απάγια πλευρά του πλοίου. «Τώρα πείτε μου», είπε διστακτικά. Ο Πουαρό την κοίταξε σκεπτικά. Είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση, είπε. Αληθεύει ότι τις έκλεψαν μερικά εξαιρετικά πολύτιμα κοσμήματα. Ο Πουαρό κούνησε το κεφάλι. Όχι, δεν κλάπηκαν κοσμήματα, αν και ένα μικρό χρηματικό ποσό εξαφανίστηκε από το σιρτάρι. Δεν θα ξανανιώσω ποτέ ασφαλή σε πλοίο, είπε η δεσποινή Χέντερσον ανατριχιάζοντα. Έχετε κάποια ιδέα ποιο από αυτού του βαρβάρου το έκανε. «Όχι», απάντησε ο Πουαρό. «Η υπόθεση είναι κάπως παράξενη». «Τι εννοείτε», ρώτησε έντονα η Έλλη. Ο Πουαρό άνοιξε τα χέρια. «Εμπιαν, e, ας εξετάσουμε τα στοιχεία». Η κυρία Κλάπερτον χερια Μπιάν, ας νεκρή τουλάχιστον πέντε ώρες όταν τη βρήκαν. Έλειπαν μερικά χρήματα. Ένα κόσμημα από χάντρε βρέθηκε στο πάτωμα δίπλα στην κουκέτα της. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη... «Και το κλειδί έλειπε. Το παράθυρο, παράθυρο όχι, φινιστρίνη, βγάζει στο κατάστρωμα και ήταν ανοιχτό. «Και λοιπόν», ρώτησε ανυπόμονα η Δεσποινής Χέντερσον, «δεν νομίζετε ότι είναι παράξενο να διαπραχθεί φόνος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Θυμηθείτε ότι η αστυνομία γνωρίζει καλά τους πλανόδιους που πολλούν καρτποστάλ και χάντρες, τις συγκεκριμενες συνθηκες θυμηθειτε οτι η αστυνομια γνωριζει καλα τους πλανοδιους που πολλουν καρτποσταλ και χάντρε καθως και τους αργυραμιβούς που επιτρέπεται να ανέβουν στο πλοίο». «Παρόλα αυτά οι καμαρότοι κλειδώνουν τις καμπίνες», επισήμανε η Έλλη. «Ναι, για να αποκλίσουν κάθε πιθανότητα ασήμαντων μικροκλοπών. Αλλά αυτό ήταν φόνος». «Τι ακριβώς σκέφτεστε, κύριε Πουαρό. Η φωνή της ακουγόταν λίγο ξέπνοη. «Σκέφτομαι την κλειδωμένη πόρτα». Η Δεσποινής Χέντερσον το σκέφτηκε. «Δεν μου φαίνεται κάτι παράξενο». Ο δράστης έφυγε από την πόρτα, την κλείδωσε και πήρε το κλειδί μαζί του για να μην αποκαλυφθεί ο φόνος πολύ νωρίς. Πολύ έξυπνο εκ μέρου του, αφού όντως δεν ανακαλύφθηκε ως τις τέσσερις τα απόγευμα. «Όχι, όχι, Μαντμαζέλ, δεν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν με ανησυχεί πώς βγήκε, αλλά πώς μπήκε στην καμπίνα. Μα από το παράθυρο φυσικά». «Σε πωσίμπλ» αλλά με το ζόρι θα χωρούσε. Και θυμηθείτε ότι υπήρχαν επιβάτες που πηγαίνω έρχονταν συνεχώς στο κατάστρωμα. «Τότε από την πόρτα», είπε ανυπόμονα η Δεσποινής Χέντερσον. «Αλλά ξεχνάτε, Μαδμαζέλ, η κυρία Κλάπερτον είχε κλειδώσει την πόρτα από μέσα και αυτό πρωτού ο συνταγματάρχης Κλάπερτον φύγει από το πλοίο το πρωί. Δοκίμασε να την ανοίξει, έτσι ξέρουμε ότι ήταν κλειδωμένη». «Ανοησίες, μάλλον είχε κολλήσει, δεν γύρισε καλά το πόμολο». «Όμως δεν συριζόμαστε μόνο στο λόγο του. Ακούσαμε όλοι την ίδια την κυρία Κλάπερτο να το λέει. Ποιοι όλοι, οι δεσποινείς Μούνεϊ, οι δεσποινείς Κρίγκαν, ο συνταγματάρχης Κλάπερτον και εγώ». Η Έλλη Χέντερσον χτυπούσε νευρικά το κομψό παπούτσι τη στο πάτωμα. Παρέμενε σιωπήλη για μερικά δευτερόλεπτα. «Ύστερα είπε με ελαφρώς, τόνο. «Και λοιπόν, τι ακριβώς συμπεραίνετε από αυτό? Αν η κυρία Κλάπερτον μπορούσε να κλειδώσει την πόρτα, υποθέτω πώς θα μπορούσε και να την ξεκλειδώσει». «Ακριβώς, ακριβώς». Ο Πουαρό γύρισε και την κοίταξε χαμογελώντας πλατιά. «Και βλέπετε που μας οδηγεί αυτό». Η κυρία Κλάπερτον ξεκλείδωσε την πόρτα και βάλε μέσα το δολοφόνο. «Τώρα θα ήταν πιθανό να κάνει κάτι τέτοιο αν ήταν κάποιο που πουλούσε χάντρε. Η Έλλη διαμαρτυρήθηκε «Μπορεί να μην ήξερε ποιος ήταν, μπορεί ο δολοφόνος να χτύπησε, εκείνη να σηκώθηκε και να άνοιξε, να μπήκε μέσα δια της βίας και να τη σκότωσε». Ο Πουαρό το κεφάλι του «Ο Κοντχαέχ! Ήταν ξαπλωμένη ήρεμα στο κρεβάτι όταν τη μαχαίρωσαν». Η Δεσποινής Χέντερσον τον κοίταξε έντονα «Εσύς τι πιστεύετε» ρώτησε απότομα. Ο κοντρέχ. ηταν ξαπλωμενη ηρεμα στο κρεβατι οταν τη μαχαιρωσαν η δεσποινης χεντερσον τον κοιταξε εντονα Εσεί τι πιστευετε ρωτησε αποτομα ο πουαρο χαμογελασε «Φαίνεται ότι γνώριζε το άτομο που άφησε να μπει στην καμπίνα της, έτσι δεν είναι» «Εννοείται» είπε η Δεσποινής Χέντερσον και η φωνή της βγήκε κάπως στραχιά «ότι ο δολοφόνος είναι επιβάτης του πλοίου» Ο Πουαρό έγνεψε καταφατικά «Έτσι φαίνεται» «Και οι χάντρες στο πάτωμα ήταν αντιπερισπασμός» «Ακριβώς» «Το ίδιο κυκλοπή των χρημάτων» «Ακριβώς» «Έπειτα από μια σύντομη παύση, η δεσπονή Χέντερσον μίλησε αργά. Θεωρούσε την κυρία Κλάπερτον πολύ δυσάρεστη γυναίκα, και δεν νομίζω να τη συμπαθούσε κανεί το πλοίο, αλλά δεν υπήρχε και κανεί που να έχει λόγο να τη σκοτώσει. Εκτό από τον σύζυγό τη, ενδεχομένω, είπε ο Πουαρό. Δεν πιστεύετε όντω ότι. σταμάτησε. «Είναι γενική άποψη όλων στο πλοίο ότι ο συνταγματάρχης Κλάπερτον θα είχε δίκιο εάν την τσεκούρωνε. Αυτή ήταν νομίζω η έκφραση που άκουσα». Η Έλλη Χέντερσον τον κοίταξε ανυπόμονα, περιμένοντας να συνεχίσει. «Όμως, οφείλω να πω», είπε ο πουαρό, «ότι δεν παρατήρησα σημάδια γανάκτησης από την πλευρά του συνταγματάρχη. Και το σημαντικότερο είναι ότι είχε άλωθει. Ήταν όλη μέρα με τις δύο κοπέλες» και επέστρεψε στο πλοίο στις τέσσερις, όταν η κυρία Κλάπερτον ήταν ήδη νεκρή αρκετές ώρες. Ήστερα από άλλη μια στιγμή σιωπής, η Έλλη Χέντερσον είπε σιγανά. «Αλλά πιστεύετε ακόμη ότι είναι ένας από τους επιβάτες του πλοίου». Ο Πουαρό έγνεψε. Η Έλι Χέντερσον γέλασε ξαφνικά. «Ένα ψηφιστό εριστικό γέλιο. Μάλλον η θεωρία σας είναι δύσκολο να αποδειχθεί, κύριε Πουαρό», «Υπάρχουν τόσοι επιβάτες στο καράβι!» Ο Πουαρώτης υποκλήθηκε. «Θα χρησιμοποιήσω μια φράση από τα αστυνομικά σας διηγήματα. Έχω τις μεθόδους μου, γουάτσον». Το επόμενο βράδυ στο δείπνο... Όλοι οι επιβάτες βρήκαν ένα δακτυλογραφημένο σημείωμα δίπλα στο πιάτο τους, που τους ζητούσε να βρίσκονται στο κεντρικό σαλόνι στις 8.30. Όταν συγκεντρώθηκαν όλοι, ο καπετάνιος ανέβηκε στην υπερυψωμένη πλατφόρμα όπου συνήθιζε συνήθως η ορχήστρα να παίζει και άρχισε να τους μιλάει. «Κυρίες και κύριοι, όλοι γνωρίζετε για την τραγωδία που έλαβε χώρα χθες». «Είμαι βέβαιος ότι όλοι επιθυμείτε να βοηθήσετε ώστε να έρθει ο δράστης αυτού του ειδεχθούς εγκλήματος ενώπιον της δικαιοσύνης». Σταμάτησε και καθάρισε το λαιμό του. Έχουμε μαζί μας το πλοίο τον κύριο Ηρακλή Αρό, που όπως πιθανότατα γνωρίζετε έχει μεγάλη πείρα σε τέτοια θέματα. Ελπίζω να ακούσετε με προσοχή ό,τι έχει να πει. Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα ο συνταγματάρχης Κλάπερτον που δεν είχε έρθει στο δείπνο και κάθισε δίπλα στο στρατηγό Forbes. Φαινόταν σαστισμένος από τη θλίψη και καθόλου ως που αισθανόταν μεγάλη ανακούφιση. Είτε ήταν πολύ καλός ηθοποιός, είτε διαφορετικά αγαπούσε όντως την αντιπαθητική γυναίκα του. «Κύριε Ηρακλή Πουαρώ», είπε ο καπετάνιος και κατέβηκε από την πλατφόρμα. Στη θέση του ανέβηκε ο πουαρό. Φαινόταν κομικά υπερόπτης, όπως χαμογελούσε στο κοινό του. «Μεσιέ μεντάμ», άρχισε. «Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας να δεχτείτε να με ακούσετε». Ο Μεσιέλε Καπιτέν σα είπε ήδη ότι έχω μια κάποια πείρα με αυτά τα ζητήματα. «Έχω, αληθεύει μια μικρή ιδέα πώς μπορούμε να διαλευκάνουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση». Έκανε νόημα κι ένας καμαρότο πέρασε πρόχνοντα μέσα από το πλήθος και του έδωσε ένα ογκώδες αντικείμενο ακανόνιστου σχήματος που ήταν τυλιγμένο με ένα σεντόνι. «Αυτό που θα κάνω μπορεί να σας εκπλήξει λιγάκι», τους προειδοποίησε ο πουαρό. «Μπορεί να σκεφτείτε ότι είμαι κεντρικός, ενδεχομένως τρελός. Παρ' όλα αυτά, σας διαβεβαιώνω ότι πίσω από την τρέλα μου υπάρχει όπως λέτε εσείς οι Άγγλοι, μέθοδος. Για μια στιγμή τα μάτια του συνάντησαν εκείνα της δεσποινίδας Χέντερσον. Άρχισε να ξετυλίγει το ογκώδες αντικείμενο. Έχω εδώ, με, με τάμ, ένα σημαντικό μάρτυρα για το ποιο σκότωσε την κυρία Κλάπερτον. Με μια σβέλτη κίνηση του χεριού, ξετύλιξε την τελευταία πτυχή του Σεντονιού και το μέχρι πρώτινο σκρυμμένο αντικείμενο αποκαλύφθηκε. Ήταν μια ξύλινη κούκλα, σε σχεδόν φυσικό μέγεθος, που φορούσε βελούδινο κοστούμι με δαντελωτό γιακά. «Τώρα Άρθουρ», είπε ο και η φωνή του άλλαξε ελαφρά, δεν ήταν πια ξενική, αντίθετα είχε μια σίγουρη αγγλική και ελαφρός λονδρέζικη προφορά. «Μπορείς να μου πεις, επαναλαμβάνω, μπορείς να μου πεις οτιδήποτε για το θάνατο της κυρίας Κλάπερτον» Ο λαιμό της κούκλας κουνήθηκε λίγο πέρα δόθε. Το ξύλινο σαγόνι της άνοιξε, τρεμόπεξε και ακούστηκε μια στριγγή, διαπεραστική φωνή. «Τι είναι, Τζον! Η πόρτα είναι κλειδωμένη! Δεν θέλω να με ενοχλήσουν οι καμαρότοι!» Ακούστηκε μια κραυγή. Μια καρέκλα να αναποδογυρίζει. Ένας άντρα σηκώθηκε παραπατώντα είχε το χέρι στο λαιμό του. Προσπαθούσε να μιλήσει... «Προσπαθούσε να...» «Τότε ξαφνικά φάνηκε να καταραίει. Έπεσε με το κεφάλι στο πάτωμα. Ήταν ο συνταγματάρχης Κλάπερτον. Ο Πουαρό και ο γιατρός του πλοίου, που ήταν γονατιστή δίπλα στη σοριασμένη φιγούρα, σηκώθηκαν. «Πολύ φοβάμαι πως τέλειωσαν όλα. Καρδιά», είπε κοφτά ο γιατρός. Ο Πουαρό έγνεψε. «Το σοκ επειδή κάποιος κατάλαβε το τέχνασμά του», είπε. Γύρισε στον στρατηγό Forbes Ήσασταν εσείς στρατηγέ που μου δώσατε ένα πολύτιμο στοιχείο όταν αναφέρατε τις μουσικές επιθεωρήσεις. Προβληματίζομαι, σκέφτομαι και ύστερα μου έρχεται. Ας υποθέσουμε ότι πριν από τον πόλεμο ο Κλάπερτον ήταν εγκαστρίμηθος. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν απολύτως πιθανόν τρία άτομα να ακούσουν την κυρία Κλάπερτον να μιλάει μέσα από την καμπίνα της» ενώ ήταν ήδη νεκρή. Η Έλλη Χέντερσον στεκόταν δίπλα του. Τα μάτια της ήταν σκοτεινιασμένα και γεμάτα πόνο. «Γνωρίζατε ότι είχε αδύναμη καρδιά», ρώτησε. «Το υπέθεσα». Η κυρία Κλάπερτον είπε για τη δική της καρδιά. «Αλλά μου φάνηκε από στις τι γυναίκες που τους αρέσει να νομίζουν οι άλλοι ότι είναι άρρωστες». «Ύστερα βρήκα στο πάτωμα μια σκισμένη συνταγή, μια πολύ δυνατής δόσης δακτυλί «Η δακτυλίτιδα είναι φάρμακο για την καρδιά, αλλά δεν θα μπορούσε να ήταν της κυρίας Κλάπερτον για τη διαστέλη κόρες των ματιών. Δεν παρατήρησα ποτέ τέτοιο σύμπτωμα σε εκείνη. Όταν όμως κοίταξα τα δικά του μάτια, το πρόσεξα αμέσω. «Δηλαδή, ξέρατε ότι θα μπορούσε να τελειώσει έτσι», ψιθύρισε η Έλλη. «Ο καλύτερος τρόπος δεν βρίσκεται, Μαντμαζέλ», απάντησε ευγενικά είδε τα δάκρυα που μαζεύτηκαν στα μάτια της «Το ξέρατε» είπε η Έλλη «Το ξέρατε απ' την αρχή ότι νοιαζόμουν για εκείνον αλλά δεν τον έκανε για μένα ήταν αυτές οι κοπέλες τα νιάτα τον έκανα να νιώθει πόσο σκλαβωμένος ήταν ήθελε να ελευθερωθεί προτού να είναι πολύ αργά ναι είμαι σίγουρη πως έτσι είχαν τα πράγματα πότε το καταλάβατε ότι ήταν εκείνος «Είχε υπερβολικό αυτό έλεγχο; απάντησε ο Πουαρό. «Όσο ενοχλητική και αν ήταν η συμπεριφορά της σύζυγου του, δεν φάνηκε ποτέ να τον πειράζει. Αυτό σημαίνει είτε ότι ήταν τόσο συνηθισμένος που δεν τον ενοχλούσε πια, είτε διαφορετικά «εμπιάν, eh επέλεξα τη δεύτερη εναλλακτική» και είχα δίκιο. Και ύστερα ήταν η επιμονή του με τι ταχυδακτυλουργικές ικανότητε του». «Το βράδυ πριν από το φόνο έκανε ότι προδόθηκε. Αλλά κάποιος σαν τον Κλάπερτον δεν προδίδεται. Πρέπει να υπήρχε λόγος. Αν οι άλλοι πίστευαν ότι ήταν ταχυδακτυλουργός, ήταν απίθανο να σκεφτούν ότι ήταν εγκαστρή μύθος. Και η φωνή που ακούσαμε, η φωνή της κυρίας Κλάπερτον, μια γυναίκα καμαρότος είχε φωνή που έμοιαζε με τη δική της. Τη ζήτησαν να κρυφτεί πίσω από τη σκηνή» για να πει τα συγκεκριμένα λόγια. Ήταν ένα κόλπο, ένα απάνθρωπο κόλπο», αναφώνησε η Έλλη. «Δεν επικροτώ τον φόνο», απάντησε ο Ηρακλής αρώ. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το τρίτο και τελευταίο μέρος του διηγήματος της Αγκάθα Κρίστη «Πρόβλημα εν πλο.